0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à la téléconsultation, une pratique médicale de plus en plus répandue. Découvrons ensemble comment cette innovation médicale permet d'optimiser la vie des patients et des professionnels de santé. Pour en parler avec nous, le docteur Bataille, dermatologue au centre hospitalier de la région de Saint-Omer et secrétaire du groupe Télédermatologie et e-santé de la SFD. Bonjour docteur Bataille. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous dire si la téléconsultation, comme on la connaît, peut s'appliquer à la dermatologie
1: alors, euh, en effet, euh, la téléconsultation se prête euh, pour la dermatologie. La téléconsultation est quand même tout à fait euh, euh, utile et euh, peut rendre de grands services, euh, notamment quand des patients sont en déplacement professionnel ou pour euh, des patients qui habitent très loin du cabinet ou ce genre de choses. Mais notamment, en fait, pour les patients qu'on connaît déjà, qu'on a déjà euh, vus, pour lesquels on fait un suivi ou un renouvellement de traitement, un renouvellement de traitement d'acné, par exemple. Par contre, pour une première consultation, euh, c'est plus compliqué lorsqu'on doit poser un diagnostic parce que souvent, la qualité de la vidéo est euh, faible, voire insuffisante. Et donc, euh, pour poser du diagnostic, la téléconsultation, c'est quand même un peu plus compliqué. Et y a-t-il d'autres cas où la téléconsultation est particulièrement utile Après, il y a d'autres situations, euh, notamment les personnes dont le déplacement est compliqué. J'ai en tête, par exemple, les patients d'EHPAD pour lesquels c'est compliqué de les faire déplacer. C'est parfois euh, cause de souffrance ou euh, d'inconfort pour eux. Ou alors, euh, dans un autre cadre, les prisonniers. On comprend que euh, ça coûte cher et puis il euh, y a des questions de sécurité derrière. Donc, pour ces patients très particuliers, pour, pour lesquels les déplacements sont euh, compliqués, ça peut être intéressant. Et puis, ça permet également éventuellement des échanges d'informations, euh, notamment pour les patients en EHPAD qui sont parfois pas très autonomes. Et on peut parfois directement communiquer avec les professionnels de santé qui s'en occupent et c'est toujours enrichissant. La téléconsultation abolit les, front, les, les distances, et donc c'est vrai que ça, euh, ça peut être utilisé dans, dans les zones où il y a euh, des manques de médecins et euh, des déserts médicaux. Alors, attention quand même, parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'il euh, faut pouvoir faire une consultation présentielle euh, si nécessaire, et dans ce cas-là, il faut que ça soit organisé.
0: Très bien. Et alors, pouvez-vous nous décrire comment se déroule une téléconsultation en dermatologie
1: alors, euh, une téléconsultation, c'est finalement une consultation qui se fait par visio. Donc, euh, c'est très semblable à une consultation. Il faut prendre un rendez-vous. Alors, ça, pour le coup, ça ne règle pas trop les problématiques de délai actuels de notre spécialité. Euh, ce qui est important, par contre, c'est que le patient prépare en amont sa téléconsultation en ayant préparé euh, son dossier médical ses ordonnances s'il y a eu des examens complémentaires des prises de sang qu'il ait ses résultats à disposition et puis pourquoi pas qu'il ait fait des photographies parce que la qualité de la vidéo est souvent euh, de la vidéo est parfois médiocre voire mauvaise que les photographies c'est beaucoup mieux euh, sinon après c'est euh, comme une consultation en, en face à face sauf qu'il faut être face à son, euh, son téléphone ou son ordinateur il faut être proche de sa borne wi wifi et bien sûr il faut être disponible et dans un lieu adapté et tranquille. Et sinon, bah, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait faire une visio, donc euh, là-dessus, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, euh, il est utile pour le dermatologue d'avoir euh, des outils spécifiques, un, une plateforme de téléconsultation pour euh, pouvoir recevoir et transmettre certains documents, ordonnances, des résultats d'examen.
0: Et faut-il avoir une certaine expertise pour pouvoir faire de la téléconsultation
1: il faut connaître, donc il faut une petite formation quand même autour des points de réglementation spécifiques à la télémédecine. C'est surtout tout ce qui est sécurisation des données de santé. Lorsqu'il y a des échanges de données de santé par euh, voie multimédia, par télémédecine, par télé, quelque chose, télémédecine, téléconstellation, téléexpertise. Il faut que ce soit par un moyen des moyens sécurisés. Et donc, euh, il y a besoin de, voilà, de connaître un petit peu les subtilités là-dessus et de bien veiller à ça. Ensuite, euh, il faut également euh, éventuellement connaître quand même les règles de remboursement par l'assurance maladie. L'assurance maladie, euh, dans la Convention, euh, précise que euh, c'est pas souhaitable de faire du suivi que par télémédecine. C'est mieux d'alterner du présentiel et du euh, distanciel. Et puis après, il faut acquérir une petite expérience quand même. Alors, soit ça se fait euh, au fur et à mesure, ou soit euh, par des euh, formations, des congrès, des mises en situation, des cas cliniques autour de situations particulières euh, pour lesquelles la téléconsultation euh, euh, peut être un peu challengeante.
0: Et au-delà de ça, existe-t-il d'autres manières de faire de la télédermatologie
1: Maintenant, c'est la téléexpertise. La téléexpertise, c'est une demande d'avis d'un professionnel de santé à un médecin, et donc dans notre cas, ça va être souvent d'un médecin généraliste à un dermatologue, ou éventuellement, si on parle de plaie chronique, d'un infirmier à un dermatologue. Et ça, contrairement à la téléconsultation qui se fait en live, en, de manière synchrone, et eh ça peut se faire de manière asynchrone, c'est-à-dire euh, par échange de messages et euh, donc d'informations cliniques et de photographie. Le demandeur, donc souvent le médecin généraliste par exemple, va faire ce demande d'avis, va rédiger euh, son message, donne les informations cliniques, ajoute photographie photographies, il l'envoie ensuite au dermatologue à qui il demande l'avis, et ce dernier, le dermatologue lui répond euh, quand il peut, mais souvent le but de ce genre de sollicitation, donc de la expertise, c'est d'avoir un avis plutôt rapide, quoi, dans les quelques jours, voilà.
0: D'accord. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe dans les faits
1: alors, ce qui est important pour la télé expertise, ça va être d'utiliser de nouveau, un là c'est vraiment obligatoire, d'utiliser un outil sécurisé, autant... Une téléconsultation, en théorie, on pourrait la faire qu'avec un outil de visio. On a besoin d'un outil vraiment spécialisé lorsqu'on échange des données de santé, donc une ordonnance, des photographies, des résultats d'examen. Pour la téléexpertise, là, il faut impérativement utiliser des outils sécurisés. L'outil sécurisé le plus simple auquel tout le monde quasiment a accès, ou presque, c'est les mails sécurisés, les messageries sécurisées. Mais il y a des outils maintenant quand même beaucoup plus performants et donc des plateformes de télé-expertise qui proposent euh, leur service. Il est en fait impératif, après une téléconsultation ou après une téléexpertise qu'il y ait une traçabilité de, de l'acte médical qui a été réalisé et donc euh, qu'il euh, y ait un compte-rendu dans le dossier patient. Donc si c'est une télé il faut mettre un, un petit mot dans son dossier médical. Et si c'est la télé-expertise, ben, le plus simple, c'est de faire un copier-coller ou d'exporter un PDF pour, euh, du logiciel directement pour le mettre sur le dossier euh, du patient dans, pour avoir sa traçabilité propre.
0: Très bien. Et faut-il alors mettre en place une organisation spécifique entre l'expert et le professionnel de santé demandeur
1: Alors, euh, oui. Oui. Parce que, euh, il faut se mettre d'accord sur ce, ce pourquoi on va utiliser la téléexpertise, cest c'est-à-dire dans quel cadre médical on va le faire. Est-ce que c'est pour la dermatologie tout non Est-ce que c'est pour les urgences ou pas Parce que, bah, du coup, pour les urgences, il y a le, le problème de savoir dans combien de, combien de temps on laisse au dermatologue euh, euh, le temps de réponse. Il faut que les gens se mettent d'accord sur les rôles de chacun. Donc habituellement, c'est le médecin demandeur qui va expliquer au patient la suite de la prise en charge. Mais euh, voilà, parfois le dermatologue... Euh va dire, il va falloir une consultation présentielle, eh ben, on peut aussi dire, ben, s'il y a une consultation présentielle, je propose systématiquement de le voir moi-même. Ce qui est possible également, c'est de joindre, en fait, la préparation de la mise en place de ces expertise avec une petite formation, par exemple, à la prise de photographie. Sinon, si la photographie est de mauvaise qualité ou si on n'a pas toutes les informations, eh ben, on risque de ne pas pouvoir répondre ou donner une réponse non fiable. Et normalement, si on n'a pas tous les éléments pour pouvoir répondre, il faut s'abstenir de répondre, il faut dire je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas les informations suffisantes ou que la qualité n'est pas suffisante.
0: Et selon vous, la télé-expertise est-elle un vrai plus dans la pratique médicale
1: Alors, moi, je la trouve particulièrement intéressante. Je trouve qu'elle est très adaptée euh, à la dermatologie, notamment parce que c'est vrai que c'est une spécialité très visuelle et donc euh, bah, de prendre des photographies, ça permet bien souvent de se rendre compte de quelle est la pathologie. La téléexpertise permet au moins d'avoir un premier avis rapide, ça permet de faire du tri, de voir ce qui est urgent ou pas, et si c'est pas urgent, ou euh, si on a eu la réponse qui est facile, de donner euh, une première conduite à tenir au médecin généraliste pour qu'il puisse soulager euh, rapidement son patient ou le rassurer. On peut dire, bon, on temporise, vous faites un contrôle d'ici 4 à 6 mois avec des photographies, des mesures, et vous me renvoyez une photographie. Une autre possibilité également, euh, ça va être de créer des liens en fait, de formaliser des réseaux euh, qui sont informels. Vous savez déjà que vous travaillez avec docteur tel et euh, tel infirmier. Et ben en fait, ces outils-là vont permettre de faire des filières de soins et de favoriser un petit peu ce, ce circuit. Et enfin, la dernière chose, la réponse à la expertise suffit amplement à, à la prise en charge. Et du coup, on, on a lui besoin de voir le patient et on estime qu'il y a 20% de demandes en tout cas qui peuvent être gérées uniquement par téléexpertise.
0: Dans votre expérience, pouvez-vous nous dire comment réagissent les patients vis-à-vis -vis de la télémédecine
1: Alors lorsqu'on fait des téléconsultations de suivi, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que parfois ce sont les patients qui en qui réclament. On l'avait fait pour le Covid ou pour une raison parce qu'ils étaient en déplacement professionnel et puis euh, pour le suivi, on leur dit euh, prenez rendez-vous et ils disent bah. Est-ce qu'on ne pourrait pas refaire une téléconsultation Finalement, c'était pas si mal. Après, euh, ça dépend des patients. Quand c'est des personnes âgées, notamment en EHPAD, je pense, euh, c'est bien qu'ils soient accompagnés de quelqu'un qui permette d'être à l'aise avec les outils du numérique. Euh, mais moi j'ai jamais eu en tout cas de, de retour franchement négatif de la téléconsultation, que ce soit même donc avec des prisonniers, des EHPAD ou euh, des patients. Et, et donc certains patients même sont euh, sont même euh, c'est eux qui sont à l'initiative de la de la demande de téléconsultation.
0: Pour finir, quel pourrait être le message à retenir sur la télédermatologie
1: alors, euh, lorsqu'on débute, euh, que ce soit de la téléconcession ou de la téléexpertise, il faut d'abord se former, donc s'intéresser euh, à ces questions réglementaires pour les respecter. C'est vraiment important et c'est essentiel. Alors, l'idée, bien sûr, c'est pas de remplacer complètement la médecine présentielle par de la médecine virtuelle. L'idée, c'est que ces outils sont en fait tout simplement complémentaires. Et puis, euh, finalement, la télémédecine, la télédermatologie, euh, ça permet de favoriser des collaborations avec euh, les différents... Euh, Professionnels de santé, surtout peut-être des médecins généralistes, mais pourquoi pas d'autres professionnels de santé comme des infirmiers, etc. Et il est important euh, de s'organiser et que les, tout ça, ça soit pertinent. Quoi. On fait pas de la télémédecine pour faire de la télémédecine parce que c'est chic ou c'est à la mode. L'idée c'est que ça soit pertinent, que ça soit un outil adapté, que ça apporte un plus.
0: Merci docteur Bataille pour ces précisions sur la télédermatologie, qui nous éclaire sur les avantages que présente cette pratique. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Peau. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.